היי, אני ניר, והיום נדבר על אחד המשפטים החשובים ביותר בהיסטוריה של האנושות. המשפט של רנה דקארט משנת 1641, אני חושב, משמע, אני קיים. בסרטון הבא נראה איך דקארט הגיע למסקנה הזו, ולמה היא כל כך חשובה. במבט ראשון נשאל את עצמנו, מה הקשר בין משפט שנכתב בשנת 1641 למציאות שלנו עכשיו במאה ה-21? הרי האופן שבו אנחנו מבינים את רכיבי החיים, כמו זוגיות, חברה, מיניות ומדע, האופן שבו אנחנו חושבים על טבע האדם, השתנה עם השנים לגמרי. אבל מה שלא השתנה, זה הצורך, ואיתו גם הקושי, להבין מהי האמת. אנחנו חיים בעולם שבו פרסומאים משחקים עם התחושות שלנו, פוליטיקאים מנצלים את הפחדים שלנו, ואומנות כמו קולנוע תלת מימד, מרמה את תפיסת המרחב שלנו. אנחנו כל הזמן מתעמתים עם השאלה הפנימית, מהי האמת? השאלה מתעוררת בנו ככל שאנחנו נחשפים ליותר ויותר דעות ורעיונות. אנו לפתע מבינים שדעות שפעם היינו בטוחים בהן, הן למעשה שקריות, או שקיים ויכוח על האמת שלהן. אנו מגלים שתפיסות שלנו כלפי העולם וכלפי עצמנו, מבוססות במקרים רבים על אמיתות חלקיות, ואף על טעויות, על אי הבנות קטנות, ולא פעם על בסיס אינטרסים של אנשים אחרים. אנחנו רואים תפיסות שהופרחו כבר בעבר, חוזרות ונעשות פופולריות. אז אנחנו, כמו רנה דקארט, רוצים לדעת מהי האמת האמיתית מכל? מהי האמת ששום דבר בעולם לא יוכל לסתור אותה, או להתנגד לעצם אמיתותה? דקארט, המתואר כאבי הפילוסופיה המודרנית, מתחיל את ספרו המפורסם, הגיונות על הפילוסופיה הראשונית. כשהוא מספר לנו שכשהיה צעיר הוא קיבל דעות כוזבות כאמיתיות. ומרגע שדקארט הצעיר הבין זאת, הוא כבר לא יכול היה יותר להיות בטוח בדעותיו, בדיוק משום שהבסיס שלהן רעוע. כלומר, הוא לא ידע איך לפתוח בתהליך חשיבה שבעבר גרם לו להאמין בשקר. ומטרת הספר שהוא כתב הייתה למצוא את היסוד המוצק שעליו ניתן יהיה לבנות מחדש את הידיעה. וכדי לעשות זאת דקארט משתמש בשיטה הספקנית. דקארט מטיל ספק בכל ידיעה שניתן להטיל בה ספק. כדי לראות האם נצליח למצוא בסוף התהליך ידיעה כל כך ודאית שאף אחד אף פעם לא יוכל להכחיש. פה שווה להזכיר שחוץ מפילוסופיה, דקארט גם עסק במתמטיקה. והעיסוק הזה השפיע מאוד על הגישה שלו. דקארט ניגש למשימה הפילוסופית שלו כאילו מדובר בניסוח חוק בגיאומטריה. הוא מנסה ליצור הוכחה מתמטית שבנויה שלב אחר שלב באופן ודאי. מטרת המשימה שלו היא לבנות את מערך הידיעות שלו מחדש ובאופן ודאי. ולכן הוא זקוק לנקודת פתיחה בסיסית ובלתי ניתנת לערעור. כשדקארט יושב לכתוב, הוא כמונו. מלא בספקות לגבי האמת ולגבי דעות שהוא מחזיק בהן. הוא מזהה כמונו. שיש דעות ואמיתות רבות ושונות. הוא מבין שהוא זקוק לשיטה כללית שתאפשר לו לבחון את כל מבנה המחשבה שלו, 
במקום להתחיל ולשאול על כל דעה ועל כל מחשבה, האם היא אמיתית או לא, הוא מחליט שהדרך הטובה ביותר להשיג חירות של מחשבה ולהתקרב אל האמת, היא להרוס הרס גמור את כל דעותיו במספר מהלכים. משום שדקארט מאמין שהמחשבות והדעות שלנו נבנות מהיסודות למעלה, הוא מאמין שהרס היסודות יוביל להרס הבניין. כלומר, דקארט מסיק שכדי למוטט את כל הדעות שלנו, אנחנו צריכים למוטט את היסודות של המחשבה. את עצם הדבר שמקנה לנו ביטחון בדעות שלנו. ודקארט מתחיל את המלאכה בצורה ההגיונית והפשוטה ביותר. כדי להרוס את יסודות המחשבה, צריך קודם כל להרוס את המקור שעליו נשנות הדעות הישנות שלנו. והמקור הוא כמובן ההסתמכות שלנו על החושים. אנו תופסים את העולם באמצעות החושים. אנו רואים דברים, חשים דברים, שומעים ומריחים ותואמים אותם. כולנו יודעים שהחושים לעיתים מתאים אותנו. במציאות, אנו עלולים להגיע למסקנות לא נכונות, כי ראינו ושמענו משהו בצורה לא מדויקת. דוגמה טובה יותר לתעתוע של החושים היא האופן שבו אנחנו חווים חלומות. כולנו התנסינו בחלומות עמוקים שהרגישו כמו מציאות לכל דבר, לפחות בזמן החלום. ואפילו אחרי שהתעוררנו, נשארנו עם זיכרון חושי של דברים שראינו או טעמנו או אירחנו בחלום. דקארט לא טוען שבגלל שלפעמים החושים מתאים אותנו, אי אפשר לסמוך עליהם בכלל. האדם הסביר כן יכול באופן כללי לחיות בהצלחה על סמך החושים שלו, אבל הוא כן מסב את תשומת ליבנו לאמת מטרידה. אין לנו דרך בטוחה לגמרי להבדיל במפורש בין ערות ושינה. הרי גם בחלום אנחנו יכולים לבקש שיצוותו אותנו כדי לבדוק שאנחנו ערים. זה מזכיר את המשל של הפילוסוף הסיני על האיש שחלם בלילה שהוא פרפר, וכשהתעורר בבוקר שאל את עצמו, האם הוא פרפר שחולם שהוא אדם? נשמע הזוי, אנחנו עושים פה תרגיל מחשבתי. אנחנו לא באמת מאמינים שברגע זה ממש אנחנו חולמים. אלא אנחנו מנסים למצוא אמת לגבי עצמנו שלא יהיה בה שום צל של ספק. שגם אם מישהו פתאום יגיד לנו, היי, אולי בעצם אתם עדיין ישנים עכשיו, וכל מה שהחושים משדרים לכם הוא אשליה, עדיין נוכל להגיד שהאמת שמצאנו היא אמיתית מכל. דקארט יודע שהכורים שלו ימשיכו ויתווכחו איתו, ויטענו. שכן יש משהו קבוע שמעגן את ההבנה שלנו, וזה אלוהים וחוקי הטבע שהוא ברא. כלומר שאלוהים מגדיר מהי האמת, והוא זה שנותן תוקף לדעות ולאמונות שלנו, אפילו אם מדי פעם החושים מתעתעים בנו. ופה נראה למה דקארט נקרא אבי הפילוסופיה המודרנית. ותזכרו שהשנה היא 1641, ומחשבה חילונית היא עניין די נדיר. דקארט מבצע מהלך פילוסופי אמיתי, כזה שדורש מאיתנו חירות של מחשבה, ואומץ ללכת בשבילים מסוכנים, ולבטא מחשבות שייחשבו לשערורייה. דקארט הוא מודל לחיקוי לאופן שבו מחקר אינו מגביל את עצמו. לא לדרכי החשיבה המסורתיות, ולא לאמונות האישיות של החוקר עצמו. דקארט אומר לנו, נניח שאלוהים הוא כל יכול. אך הכל יכולות הזו 
לא מבטיחה כלום לגבי היחס של אלוהים כלפינו. כי גם אם היחס הוא טוב באופן ודאי, איך אלוהים מניח לנו לטעות? אז דקארט שואל שאלה מהפכנית לתקופתו. אולי אלוהים ברא עבורנו חלום נצחי? כמו בסרט המטריקס, דקארט מדמיין עולם שבו אין באמת ארץ ושמיים וגופים, אלא עולם שמלא בבני אדם שרק מרגישים שהדברים האלה קיימים. הוא מוסיף ואומר שבעולם כזה ייתכן שאפילו חוקי המתמטיקה הם אשליה שקרית. ותחשבו איזו אמירה מהפכנית זו עבור מתמטיקאי ידוק כמו דקארט. וכדי לסיים את מהלך הטלת הספק שלו בכל הידיעות שלנו, דקארט מציע מהלך נוסף. הוא מהפכני במיוחד לתקופה שלו. הוא מבקש מאיתנו שנניח שלא אלוהים הוא המקור של מה שאנחנו תופסים כאמת, אלא מלאך רע ורמאי שמטה אותנו מתוך זדון. דוגמה עדכנית לזה היא לדמיין חיים של אזרח בדיקטטורה כמו צפון קוריאה, שבה הממשלה שולטת באופן מוחלט במדיה ובחינוך, ומשקרת לאזרחים שלה כל הזמן. או אם נדמיין את הדמות שמגלם ג'ים קרי בסרט המופע של טרומן, של אדם שנולד לתוך תוכנית ריאליטי, וכל חייו מתוסרטים על ידי הפקת התוכנית. כאשר נדמיין את עצמנו במצב הזה, ברור לנו שהספק בידיעות שלנו צריך להיות מוחלט. לפי דקארט, עלינו להטיל ספק בהכל. איננו יכולים לפתוח בשום ידיעה. אז מה נשאר לנו? ופה מגיעה התשובה של דקארט. כאשר אנחנו מטילים ספק בהכל, בחושים שלנו, בקיומו של העולם, בכל דבר שאי פעם שמענו ולמדנו, הרי אנחנו אלה שמטילים ספק. כאשר אני מפקפק בחושים שלי, אני הוא זה שקיומו לא יכול להיות מוטל בספק. גם אם החושים או האל או מלאך רע מתאים אותי, אין ספק שאני נמצא. בעצם תהליך הטלת הספק, דקארט מגלה, אני קיים, אני נמצא. או במשפט המפורסם שהוא כתב במאמר על המתודה, אני חושב משמע אני קיים. אפילו אם תגידו לי, שכל מה שנמצא סביבי אינו אמיתי, שאני מדמיין הכל, או שייטו אותי, הרי זה לא משנה את העובדה שאני קיים, שאני הוא זה שמדמיין את הכל וחושב על הכל. ברגע שאני חושב, ברגע שאני מטיל ספק, אני קיים. ולכן לא ניתן להטיל ספק בכך שאני מטיל עכשיו ספק. אז הגענו לאני החושב המפורסם של דקארט, וראינו שהדרך להגיע אליו היא הטלת ספק קיצונית בכל הידיעות שנראו לנו בהתחלה ודאיות. ראינו שכדי להגיע למסקנות מעניינות, אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו חירות של מחשבה. וחירות של מחשבה מתרחשת רק כאשר אנחנו מאפשרים לעצמנו ללכת בדרך שאיננו יודעים לאן היא מובילה. ואיננו יודעים בכלל האם אנחנו מתקדמים על הדרך או שגם קצת עבדנו. אנחנו לא יכולים גם לחפש אחר האמת וגם מיד להגיד מהי האמת. אנחנו לא יכולים לצאת למסע נפשי ולהגיד מהם היעדים שעלינו להגיע אליהם. בדיוק משום שאז זה לא מסע, זה יותר טיול באזור המגורים שלנו. 
טיול שבו נמצא את כל מה שכבר ראינו בעבר. ואיך כל זה קשור אלינו, שחיים במאה ה-21? אנחנו מוצפים במסרים שמנסים להטביע בנו אמיתות לגבי עצמנו. החושים שלנו מוקפים בתמונות, צלילים, חפצים וריחות יפים יותר, חזקים יותר, מרשימים יותר מאי פעם. משרדי פרסום, חברות הפקה ויועצים פוליטיים עובדים מאוד קשה כדי לגרום לנו להזדהות עם דעות מסוימות. העצמי שלנו נמצא כל הזמן תחת מתקפת מסרים שמנסה להתחזות למציאות אובייקטיבית. העולם הזה יכול לגרום לנו לדברים רעים. חוסר שקט, דימוי עצמי נמוך, ויתור על אפשרויות חיים שהיו יכולות לגרום לנו אושר, וחוסר סובלנות ואלימות כלפי מי שאינו מחזיק בתפיסות שלנו. לכן אנחנו צריכים לזכור את האמת שדקארט חשף עבורנו. הגרעין ההישרדותי של העצמי הוא הטלת ספק מתמדת. אנחנו צריכים להטיל ספק באמונות שלנו כדי לראות מתי הן הופכות להיות גבולות שמדכאים את העצמי? להטיל ספק כדי לבחון. האם מישהו מנצל לרעה את האמונות שלנו? ולהטיל ספק כדי להכיר מה עושה לנו טוב. כבני אדם, יש לנו זכות ליצור את העצמי המיטבי שלנו במו ידינו. ונקודת הפתיחה לכך היא בדיוק הטלת הספק. שדקארט היה אמיץ מספיק להנחיל לנו כבר לפני 400 שנה. תודה שצפיתם, ובסרטונים הבאים נראה איך הפילוסופיה התקדמה מעבר למשפט הזה של דקארט. אני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי בפייסבוק וביוטיוב, כדי שנוכל להמשיך ולמצוא את הדרך אל העצמי האותנטי שלנו.